0: Einen schönen guten Tag, werte Zuhörer an den digitalen Endgeräten. Hier sind wir wieder bei Leider Steil, dem Podcast für die steilen Thesen. Wir treffen uns wenige Tage nach einer skandalträchtigen Ohrfeige. Und ich glaube, vielmehr muss ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, welche Ohrfeige gemeint ist. Nicht die, die Oliver Pocher getroffen hat, ähm, sondern die, die Chris Rock getroffen hat. Ähm, Wir hatten einen kleinen Beef auf... äh, Uh, Facebook, uh, wir ist dann der André Peschke vom sehr geschätzten und von mir ja auch lange uh, mit mit Inhalten versehenen uh, Podca- Games-Podcast und uh, der Dennis Deal, der uns bei den dann jetzt zur zu Not trennen wird und verhindern wird, dass wir jetzt uns jetzt auch ohrfeigen. Es ging darum, dass André meinte, dass eben ohrfeigen in keinem Fall irgendwie gerechtfertigt sind und ich aus meiner persönlichen Erfahrung als äh, ehemaliger Diskothekenmanager ähm, durchaus in Situationen war, in denen Ohrfeigen gerechtfertigt waren. Ähm, und zwar nicht nur Ohrfeigen, die ich verteilt habe, sondern zumindest einmal auch eine Ohrfeige, die ich bekommen habe. Einfach, weil ich mich wie ein Dick verhalten habe. Ich habe Ohrfeigen in dem Zusammenhang als äh, durchaus deeskalierend erfahren können. Ich sage nicht, dass alle Ohrfeigen das sind, um Gottes Willen. Aber das ist eben meine These, dass es Situationen gibt, in denen Ohrfeigen gerechtfertigt sind. Ob jetzt die Situation mit Will Smith und Chris Rock, so eine war, ist wieder eine andere Diskussion. Aber meine These erstmal, es gibt die Situation, in denen Ohrfeigen deeskalierend wirken. Hallo André, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo. Ich, will, so. ich
1: muss eigentlich schon einhaken und sagen... Also mein Widerspruch war tatsächlich sehr auf die konkrete Situation bezogen. Es gibt sicherlich Situationen, ja. in denen ich mir vorstellen kann, dass eine Ohrfeige Feige angemessen ist. Ich würde aber halt und habe auch extrem widersprochen, dass es sich bei der Causa Will Smith, Chris Rock, um eine solche Situation handelt.
0: Ja, da habe ich aber auch äh, gar nicht widersprochen. Ich hatte gesagt, ich kann verstehen, äh, dass Will Smith ähm, äh, so reagiert hat. Das heißt nicht, dass es um eine, eine richtige Reaktion war, eine gute Reaktion war. Na, lass uns ähm, das Pferd doch vielleicht
2: mal eben ganz kurz von hinten aufzuholen, Freunde, äh, was ist denn ja. überhaupt passiert? Was war denn überhaupt Grund des Slaps äh, gegen Chris Rock von Will Smith? Was war überhaupt Grundstein des Anstoßes? Also das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassend. Ich kann das ja mal kurz, kurz für euch übernehmen, wenn ihr möchtet. Genau, du bist ja die neutrale Instanz. Ja, weiß ich nicht, ob ich so neutral bin, aber <lacht> das wird ja gleich herausfinden. Chris Rock sollte... Beziehungsweise hat dann ja auch die Oscars verliehen in der Kategorie bester Kurzfilm. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt. Was was beste Dokumentation, genau. Und wie es für einen Stand-Up-Comedian, der ja auch ist, sich gehört hat, der ein paar Witze äh, im Vorfeld erzählt, bevor er die Nominierten vorgelesen hat. Und ähm, zu den Witzen gehörte auch ein etwas pietätloser, schrägstrich beschissener Witz über den chronischen, beziehungsweise krankheitsbedingten Haarausfall von Jada Smith, Will Smiths Ehefrau. Und als er diesen diesen Witz vortrug, konnte man äh, ziemlich gut sehen, dass das Will Smith mit einer Prise Humor aufgenommen hat. Er hat also über diesen Witz gelacht. Wahrscheinlich so, wie er es immer gewohnt ist, wenn Witze auf seine oder auf Kosten anderer gemacht werden. Man lächelt das einfach weg. Das ist ja Modus Operandi bei den Oscars und, oder anderen Preisverleihungen seit eh und je. Man lächelt einfach dieses Roasting weg, weil es eigentlich nun einfach auch dazugehört. Während die Kamera also auf auf das äh, Ehepaar Smith gerichtet war, konnte man hingegen ziemlich deutlich in Jada Smiths Gesicht sehen, dass sie nicht amüsiert gewesen ist über diesen Witz. Und das auch ähm, nun, nur leidlich lustig, wenn du überhaupt irgendwie witzig fand. Das hat, wehgetan, das, das hat ihr wehgetan. Das hat ihr wehgetan. Und dann gab es einen Umschnitt auf Chris Rock. Und dann hat man im Prinzip nur noch gesehen, dass sich ein sichtlich verärgerter Will Smith nähert. Chris Rock hat offensichtlich noch nicht so richtig verstanden, was ihm jetzt gleich blüht. Chris, äh, Will Smith kam Chris Rock immer näher und dann hat es einfach nur gemacht und äh, Chris Rock war etwas sehr verblüfft und hat das Ganze oder also hat die Ohrfolge mit sehr viel Professionalität wegmoderiert. Will Smith ließ es sich dann aber nicht nehmen, als er sich wieder auf seinen Platz gesetzt hat, noch zwei ähm, saftige, deftige Beleidigungen hinterherzuschicken. Also ja, also äh, das war das, also er hat zweimal äh, die F-Bombe hochgehen lassen, also während der laufenden Veranstaltung, fuck gesagt, im Kontext dessen, dass ähm, Chris Rock doch bitte nicht den Namen seiner Frau in seinen dreckigen Mund nehmen soll. Und ähm, ja, das war mehr oder weniger Stein des Anstoßes und jetzt ring frei für Wald gegen Peschke Runde 1.
1: Also erstmal muss es hier Peschke gegen Deal heißen, weil du tendenziöses Schwein, Dennis. Ja, Wir wissen gar nicht, ob Will Smith das professionell weggelacht hat. Das gibt ja auch die Möglichkeit, dass Will Smith das erstmal super komisch fand. Dann naja. hat er ges- ja, Moment, nein, warum ist das ausgeschlossen? Dann guckt er rüber, sieht seine Frau, denkt sich, oh fuck. <lacht> da habe ich, das habe ich ja gar nicht bedacht, sozusagen. Ja. Wie, das Problem an dieser Aufzeichnung ist halt, dass so wie sie geschnitten ist, Chris Rock macht diesen Gag. Wir müssen auch vielleicht den Gag einfach mal wirklich nennen, damit die Leute das nämlich einschätzen können. Er hat nicht gesagt so, und Jada Smith hat Hausfall. <lacht> Sondern was er gesagt hat, ist ja jetzt, jetzt ins Deutsche rübergeschmissen von mir persönlich, sagt er. Jada, du bist super, G.I. Jane 2, ich freue mich jetzt schon. So, sinngemäß, das ist der Gag, ne? Und G.I. Jane ist ein alter Film mit Demi Moore, da ist sie ja eine der ersten Frauen in den, ich glaube, US Marine Corps oder sowas. Und da hat sie die Haare kahl geschoren. So, das ist der Gag, um den es geht. Wo man ja auch schon mal diskutieren könnte, ist der tatsächlich ohrfeigenwürdig, ne? Denn wir wissen ja ganz vieles nicht, unter anderem auch nicht ist Chris Rock tatsächlich bekannt, dass das nicht eine stilistische Entscheidung ist, sondern dass Jada Smith Haarausfall hat und wir wissen natürlich auch nicht, ja sozusagen, wie war es denn tatsächlich gemeint?
2: Äh, ich glaube, ich, die Frage Ganz kann kurz, beantworten. Ganz, ganz kurz. Ja? Ganz kurz. Ja? Ich muss mich hier kurz verteidigen dürfen. <lacht> also du kannst natürlich recht haben, André, dass das Will Smith wirklich lustig fand. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es das ein antrainiertes Lachen war, dass ja, aber das, diese... Das Keyword
1: ist ja Glaube
2: hier, ne? Ja, natürlich, ich weiß es ja nicht, ich stecke ja nicht in Will Smiths Kopf drin, das ist meine Annahme, es ist wie, äh, also es ist halt meine meine Annahme zu der ganzen Sache, das ist ja klar, also ähm, ich glaube, also meine persönliche Meinung ist, Will Smith hat sich da zu einem Lachen, zu einem geschauspielerten Lachen hinreißen lassen und erst als er gemerkt hat, dass seine Frau das wirklich gekränkt und verletzt hat, hat er sein wahres Gesicht gezeigt, ich meine, wenn es andersrum wäre, wenn es so wäre, wie du es jetzt gerade vermutet hast, Dass Will Smith das vielleicht sogar witzig fand, würde das aber auch Will Smith in einem ohnehin, also jetzt durch die Ohrfeige sowieso schon schlechten Licht, aber wie ich finde, noch schlechteren Licht dastehen lassen, denn dann würde das ja bedeuten, dass er jegliche Empathie auch seiner Frau gegenüber irgendwie verloren hat. Also ich ich glaube, das war...
1: Man kann auch einfach mal eine Fehleinschätzung machen. Also, also wir, wir, wir kennen einfach ganz, ganz viele Variablen nicht. Ne? Also wir wissen ja zum Beispiel, das habe ich jetzt nur am Rande irgendwo mitbekommen, aber anscheinend sind ist das Ehepaar Smith ja auch frisch irgendwelchen Eheproblemen entwachsen. Ne? Da gab es auch anscheinend irgendeinen Talkshow-Besuch, wo sie darüber sprechen, dass sie eine offene Beziehung führen, also jeder quasi theoretisch auch mit anderen Partnern sich irgendwie verlustieren können und solche Geschichten und so weiter und so fort. Also es gibt einfach ganz viele Variablen, stehen die gerade auch intern sozusagen unter enormen Stress. Steht Will Smith unter einem besonders großen Druck, eine große Loyalität zu seiner Frau zu beweisen aufgrund von irgendwelchen Umständen und so weiter. Das sind schon ganz viele Sachen, die da reinspielen könnten, die
0: extrem schwierig zu beurteilen und zu bewerten sind. Genau, die die wir alle nicht wissen und ähm und das ist, das ist eines der Probleme der, der Situation. Ein anderes ist tatsächlich, und die Frage hast du ja gestellt, wusste Chris Rock davon? Ich glaube, diese Frage kann man sehr eindeutig mit 99%iger Wahrscheinlichkeit mit Ja beantworten, weil Jada Smith damit einigermaßen offen umgeht, indem sie sich eben keine Perücken aussetzt. Ich meine, Will Smith könnte ihr wahrscheinlich jeden Tag eine neue kaufen, echter echte Haarperücke, und das würde seinem Vermögen keinen großen Schaden zufügen. Sie geht damit aber offen um und hat es Äh, deshalb denke ich, und das ist eine der Sachen, mit sowas offen umzugehen, ist immer auch Angriffe von Anfang an schon äh, äh, letzten Endes unmöglich zu machen, indem man sagt, hey, ich gehe damit offen um, du hast mich dafür nicht anzugreifen. Äh, Chris Rock hat es dennoch getan. Chris Rock hat außerdem, das, es gibt eine Geschichte zwischen dem Ehepaar Smith und Chris Rock, die nicht gut ist, die können sich seit mindestens mal fünf, sechs Jahren überhaupt nicht leiden, weil Chris Rock da, sich damals schon lustig gemacht hat über Jada Smith, ähm, da ist also eine gewisse Historie und da liegen offensichtlich noch einige ungeklärte Konflikte im Raum, ähm, das heißt, wie was du völlig Was der vorherige siehst,
1: der, der, Was ist das, worüber, wo er sich vorher über, über Jada Smith lustig gemacht hat?
0: Es, 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 ging vorher, äh, es ging vorher darum, äh, und das habe ich nicht genau äh, äh, verstanden, Jada Smith war wohl auch irgendwo nominiert. Ähm, äh, oder zumindest gab es da, äh, innerhalb der Familie Smith gab es wohl verschiedene äh, Sachen, dass beide hätten einen Oscar gewinnen können. Irgendwie so, so das habe ich verstanden. Darüber hat er sich erstmal lustig gemacht. Nee, 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 nee. das, Eben, auch das ist falsch. Da haben auch falsch, beide gelacht.
1: falsch, falsch. Weil, nee? der, was der vorherige Gag aus 2016 ist, Jada Smith hat gesagt, sie boykottiert die Sie boykottiert die Oscars und Chris Rock hat gesagt, dafür müsstest du erstmal eingeladen sein.
0: Naja, ja, <lacht> den finde ich ja, aber wirklich lustig. Das, das ist richtig und da hat er natürlich auch recht gehabt. Aber es erklärt halt, dass da offensichtlich zwischen diesen beiden äh, äh, oder zwischen diesen drei Menschen gibt es einige ungeklärte Konflikte. Das ist erstmal die Basis. Dass Taylor Smith sich auch da doof verhalten hat, braucht man nicht drüber reden. Und dafür hat sie auch völlig verdient, einen wegbekommen. Ähm, das berechtigt aber Chris Rock nicht, sich über eine Krankheit, die in Hollywood kein Geheimnis ist, die auf die auf der Wikipedia-Seite stand schon vorher, ähm, über diese Krankheit äh, zu mokieren. Und äh, insofern, den Schmerz kann ich verstehen. Ähm, ich habe das ähm, Dennis auch schon erzählt. Ich beispielsweise, ich bin sehr spät gewachsen. Ich war an meinem 16. Geburtstag 1,63 groß, heute bin ich 1,83 ähm, mit 16 Jahren 1,63 groß zu sein ist kein Spaß, wie man sich vorstellen kann. Ähm, die Mädels wollen absolut nichts von einem, gar nichts. Ähm, man wird die ganze Zeit gehänselt wegen seiner Größe. Und ich weiß, wie weh das tut. Und ich weiß, wie traumatisch das sein kann. Ähm, für etwas, für das man ja nichts kann. Es war ja nicht so, dass ich irgendwo auf den Pausenknopf gedrückt hätte, ich will jetzt nicht mehr wachsen wie Oskar Mazaratz, sondern ich wäre gern gewachsen. Ich tat es bloß erst dann jenseits meines 16. Geburtstags. Und da habe ich anderthalb, zwei Jahre lang richtig eingesteckt. Und zwar körperliche äh, Prügel und verbale Prügel. Und die verbale Prügel war deutlich schmerzhafter. Deutlich schmerzhafter. Und auch traumatischer äh, langfristig gesehen. Und ähm, aus diesem Grund äh, weiß ich, wie weh sowas tun kann. Und ich glaube, jeder von uns wurde schon mal gehänselt ähm, für etwas, für das er eigentlich nichts konnte. Und jeder weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Ähm, Ich denke, dass Will Smith, der gerade in seiner Ehe in Schwierigkeiten steckt, das ist auch bekannt. Ähm, ich teile eher Dennis' Einschätzung, dass das ein professionelles Lachen war. Und dann schaut er rüber und dann stellt er fest, oh Gott, der hat sich gerade über ihre Krankheit lustig gemacht. Und dann schnappte es bei ihm. Ähm, es hätte nicht schnappen dürfen. Da sind wir uns einig. Ja, Die Ohrfeige war absolut nicht die beste Lösung in der Situation. Die beste Lösung wäre meines Erachtens gewesen, wenn das mit nach vorne gegangen wäre und ihm nur Ohrfeil gegeben hätte. Oder vor ihm ausgespuckt hätte, vielleicht wäre das noch besser gewesen. Aber ähm, letzten Endes war es so, dass Chris Rock über die Linie getreten ist. Und ich glaube, was in der Diskussion gerne übersehen wird, an der Stelle, da wird gesagt, er hat einen lahmen Witz gemacht. Es war nicht nur ein lahmer Witz, es war eine Gewalttat. So etwas schmerzt körperlich und ist deshalb eine Gewalttat. Und als solche muss man die auch einordnen. Das heißt, die Gewalt, die... äh, von Will Smith aus körperlich wurde, war vorher schon da. Ähm, Und die ging ging in dem Augenblick von Chris Rock aus. Und das ist jetzt auch etwas anderes als das, was da hieß immer ja Ricky Gervais, der ist noch viel frecher, der, der ist noch viel härter drauf. Ricky Gervais macht sich eben Genau wie das bei General Smith, dazu muss er erstmal eingeladen werden. Der macht sich über Eitelkeiten lustig, über Verlogenheit, über was weiß ich nicht. Ja, hier, da und da, äh, da, da stehen sie und äh, machen, nehmen man irgendeine Aktion für Afrika teil. Aber zu Hause haben sie die Rosenholz-Regalwand äh, äh, stehen, ja, äh, die im Kongo gefällt wurde. Äh, und, und diese ganzen Sachen. Darüber macht sich Ricky Gervais lustig. Und zwar ist er da eine der schärfsten Sch- äh, Zungen auf dem Planeten. Aber ich habe von Ricky Gervais noch nicht einmal gehört, dass er sich über ein körperliches Gebrechen eines Menschen lustig gemacht hat, außer über seine eigenen. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und ähm, ich denke, er hat da an ein Tabu gerührt und dieses Tabu Tabu gilt zu Recht, nämlich körperliche Gebrechen eines Menschen, die sind absolute Comedian, No-Go-Area und ähm, da hat es bei Will Smith geschnappt. Und deswegen habe ich geschrieben, ich verstehe es. Dass es nicht gut war, brauchen wir es glaube ich, nicht drüber unterhalten.
2: Ganz kurz, ich als ich das, das erste, als ich kannte, die äh, Historie von Will Smith und Jada Smith überhaupt nicht im Vorfeld. Also, dass sie in, in der Le- Yellow Press äh, ihr Leben sozusagen öffentlich leben, mit allem, was dazugehört. André hat gerade die offene Ehe angesprochen. Das wusste ich alles nicht. Ich habe sogar gedacht, dass es noch viel krasser war. Im ersten Moment dachte ich, sie wäre sie hätte vielleicht sogar so eine Art Krebserkrankung hinter sich oder sowas, dass sie die Glatze offen trägt. Und da hatte ich im ersten Moment wirklich großes Verständnis für die Reaktion von Will Smith. Als dann klar wurde, dass die dass die Krankheit immer noch sehr, sehr bedauernswert ist und schlimm, aber halt nicht diese von mir reingedachte Spur von Melodramatik besitzt, muss ich das Ganze auch innerlich so ein bisschen relativieren. Eine Frage an euch, glaubt ihr, dass Chris Rock, dass dieser Gag tatsächlich auch von Chris, Rick, Chris Rock geschrieben wurde? oder äh, also ich äh, kenne mich da halt überhaupt nicht aus bekommen die Laudatoren und die Leute die dort die die Nomin- die Nominees
1: vorlesen ihre Gags geschrieben von von Dritten also André, die, was glaubst die du kriegen die Gags zum Teil geschrieben aber die Academy hat schon gesagt das sei ad libbed gewesen also das war ein spontaner Gag von Chris Rock weil die offiziellen äh, Gags sozusagen werden auch vorher nochmal geprüft. Da gibt es eine Art Komitee, ich weiß nicht, ob das jetzt Rechtsanwälte sind oder eine Art Ethikkomitee oder sowas und die werden nochmal gecheckt. Und das ist jetzt etwas, wo sie schon die Hände gehoben haben und gesagt haben, das war jetzt etwas, was hat, hat halt da ist Chris Rock so offscript.
0: Ich, ich, äh, die wenigsten Comedien von, von den großen Comedien schreiben tatsächlich die Mehrheit ihrer Gags selbst. Ähm, die haben alle ihre Teams und äh, für so eine Oscar-Gala kriegst du richtig Geld. Und äh, da, äh, normalerweise ist es dann so, dass da tatsächlich ein Team dran sitzt, das das macht. Ähm, du bist Teil des Teams als Comedian und du hast sicher auch deine eigenen Ideen, aber normalerweise hast du da so Leute, die du einfach regelmäßig bezahlst ähm, für deine für deine Shows. Ähm, und dann, wie gesagt, bei den bei Oscar-Gala und bei allen anderen, die es da gibt, äh, Golden Globe und so weiter, bin ich mir ziemlich sicher, dass da nochmal Leute drauf gucken. Ähm, das ist, äh, es gibt ein paar andere Sachen, die mich da, äh, also um zum Thema zu kommen, das eigentliche Thema ist ja, gibt es Situationen, in denen Ohrfeigen gerechtfertigt sind. Ähm, wie gesagt, ich bin geohrfeigt worden und damit aufgeweckt worden, weil ich tatsächlich in einem Tunnel drin war und nicht gesehen habe, wie sehr ich einem anderen Menschen wehgetan habe. Zu meiner einzigen Verteidigung kann ich sagen, ich war 20 und dumm ähm, und ähm, diese Ohrfeiger waren dem Augenblick sehr hilfreich. Ähm, es gibt äh, diese äh, bekannten Szenen, mit denen Leute in Filmen, äh, sehr häufig ist so ein Klischee, dass Leute durch eine Ohrfeige aus einer Panik rausgeholt werden. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeine Entsprechung in der Realität hat. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht hat einer von euch da Erfahrung gemacht. Ähm, ich möchte auch in keinem Fall jetzt hier einer äh, allgemein einer körperlichen Gewalt das Wort reden. Ich bin nur der Meinung, dass man aufhören sollte, körperliche und psychische Gewalt zu trennen und so zu tun, als ob es die zweite gar nicht so gibt. Ähm, und das war, war eigentlich das, was mich in der Diskussion äh, um diese Will Smith-Ohrfeige so gestört hat, dass also getan hat, es war doch nur ein Lammerwitz. Es war wesentlich mehr als ein Lamawitz. Für einen lahmen Witz ähm, hätte, weil, weil das Gesicht, das Jada Smith da gezogen hat, André, vielleicht widersprichst du mir da auch, das war ganz spontan und das hat ihr offensichtlich wirklich wehgetan. Oder wie hast du diese Reaktion gelesen?
1: Also auch da sage ich, also es gibt einen guten Grund, warum man sehr kritisch sein sollte, wenn jemand behauptet, er könne Körpersprache total gut interpretieren. Die meisten Leute, die ja da Bücher geschrieben haben, waren Scharlatane. Ich erkenne an, dass Jada Smith darauf eine extrem negative Reaktion zeigt. Sie kann pisst sein, sie kann verletzt sein, ich kann das nicht beurteilen. Und das ist deswegen habe ich auch überhaupt diesen Verweis darauf gemacht, es kann Weißt du, was diese ganzen Rahmenbedingungen angeht? Also zum Beispiel auch, es kann ja auch sein, dass der Gag darüber, dass sie vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt einen wahren Hintergrund hatte, äh, zu dieser Oscarverleihung nicht eingeladen war, von Chris Rock so gep- hat, ja, dass das eigentlich die viel größere Verletzung war. Und man hat damals ihm schon gesagt, so, halt bloß die Fresse, sonst passiert was. Und jetzt traut sich diese dumme Sau das nochmal, ne Also, das ist jetzt alles zusammengesponnen. Aber nur mal an, ange- es kann sein, dass es, äh, dass, dass, der, dass die extrem negative Reaktion gar nicht mal damit zu tun hat, dass sie
0: so verletzt ist über dieses Ding. Man muss ja, und ich will auch nochmal sagen, ähm, aber er hatte vorher an dem Abend, direkt davor, hat er schon einen anderen Gag gebracht über Will und Yada und da haben beide gelacht. Möglich, weiß ich nicht. Und erst, und, erst, und, und erst auf den zweiten, den mit den Haaren, okay. hat sie so reagiert.
1: Ja. Aber, also noch, noch mal und auch noch mal zu dem Ding, wie stark musste Chris Rock wissen, wie stark er hier in eine Linie übertritt, weiß ich halt auch nicht. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass mit dem Haarausfall. Jetzt kann man sagen, Chris Rock ist Teil des und musste da wissen, ich sag auch, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, aber die ist nicht hundertprozentig. Es kann sein, dass Chris Rock in seinem, weiß ich nicht, seiner seiner Supermenschen sitzt und die ganze Call of Duty spielen. Also du den Scheiß, was Jada Pinkett Smith <lacht> in einem Interview sagt. So würde ich's machen, wenn ich so wäre. Dann, so wird
0: sein. Dann hat er die Ohrfeige. Verdient, weil ganze Tag Call of Duty spielt. <lacht> so. Neue steile These.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich viel schneller Konzept herstellen war. Aber ne, ich sag nur, also da sind halt einfach sehr viele Annäherungen die dem Ganzen erstmal zugrunde liegen müssen, bevor man hinterher sagt. Und ich würde, also ich, noch mal ich sag nicht, es gibt null Situationen, wo so eine Ohrfeige sagen wir mal, angemessen ist als Reaktion. Jetzt Hätte Chris Rock auf der Bühne gestanden, hätte einen Gag gemacht über Zack Snyders tote Tochter und Zack Snyder hätte ihm eine gefeuert. Ich glaube nicht, dass wir diskutieren würden. Ja, weil da ist das ist es so eindeutig und ich würde aber sagen... Schon,
0: schon, de, schon, de, schon deshalb nicht, weil Zack Snyder ein Weißer ist.
1: Glaubst du, dass das hier wirklich eine Rolle spielt?
0: Ja, ja. Und ich werde es gleich noch äh, näher ausführen. Ich werde es gleich noch näher ausführen. Mach du erstmal fertig. Okay, auf jeden
1: Fall... Und mein Ding wäre halt also... Ich sehe hier ehrlich gesagt die die Rahmenbedingungen einfach nicht erfüllt, ne? dass diese 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 Grenzüberschreitung einfach so dermaßen eindeutig war, sowohl von der Seite aus, das musste er wissen, ja, das hat er hat billigend in Kauf genommen, dass darauf eine Ohrfeige folgt, weil das musste man wissen, als auch, auch umgekehrt oder sowas. Dieser dieser Gag war so unverschämt und so hart oder sowas. Und in diesem Falle ist es auch angemessen, jetzt hier diese Eskalation vorzunehmen von der verbalen zur physischen Gewalt. Und da würde ich halt auch widersprechen, äh, ja, auch verbale Gewalt ist Gewalt. Aber die Trennung macht sehr viel Sinn. Die Trennung macht sehr viel Sinn, Der, wenn es äh, sozusagen physisch wird, das ist eine andere Qualität.
2: Ich äh, Ganz ähm, kurz, Wolfgang, ich möchte noch einen Gedanken ja. bitte anfügen. Ich sehe das ähnlich wie André. Ich habe auch ein sehr ambivalentes Verhalt, Verhältnis zu dieser Ohrfeige im Speziellen. Ich denke mir auch, wenn ich das von außen betrachte, passt die Reaktion auf die, wenn man es jetzt mal so nennen will, Provokation, was ja eigentlich ein Witz war, aber gewissermaßen gehört eine Provokation auch dazu. Da würde ich auch sagen, nee, also ich fand das schon auch überreagiert von Louis. Smith. Vor allen Dingen, wenn man ja, eingedenk dann, der dann Tatsache, ja, Moment, eingedenk der Tatsache, dass er ja nun auch wirklich seit, ich weiß nicht, 35 Jahren im Showgeschäft ist, wahrscheinlich sogar länger. Und mit Sicherheit schon viel, viel krassere Sachen zumindest mal über sich hat hören müssen, wo er ja nicht sofort auf die Bühne gerannt ist und dem äh, und dem jeweiligen Comedian eine runtergehauen hat. Auf der anderen Seite fühle ich mich, sobald ich das denke, aber auch gleichzeitig schlecht, in Anführungsstrichen, weil ich dann denke, ich maß mir ja ein Urteil über die rein subjektive Gefühlslage einer Person zu, deren Verletzung ich ja überhaupt nicht abschätzen kann. Also, wo ich dann immer denke, hui, also vielleicht es da so viel Geschichte zu, vor, zwischen den dreien, aber auch natürlich zwischen Smith, zwischen den beiden Smiths, dass die Ohrfeige, zumindest in dem einen Augenblick, in dem sie passiert ist, für Will Smith die logische Konsequenz war und überhaupt nicht zur Diskussion stand, ob sie richtig oder falsch war. Was man ja auch bei der Dankesrede dann irgendwie gespürt hat, als er den Oscar bekommen hat, die ich in äh, die ich wirklich auch relativ verstörend fand, die war nicht gut, die war sehr, wie soll ich sagen, ja, da konnte man schon irgendwie den Eindruck gewinnen, dass er unter dem einen oder anderen Komplex leidet, äh, unter dem einen oder anderen Komplex leidet. Ich fand das, ich fand das verstörend in, in vielerlei Hinsicht. Bin aber auch eher tendenziell bei anderen, dass ich sage, also ich glaube nicht, dass diese Ohrfeige hier in diesem ganz konkreten Fall die angemessene Antwort auf die vorangegangene Provokation
0: war. Das, das behaupte ich auch gar nicht. Ähm, aber keiner von uns stand in seinen Schuhen, keiner von uns war in seinem Kopf. Äh, vor Gericht, vor einem ordentlichen Gericht, äh, würden das alles als mögliche mildernde Umstände gewertet. Äh, wenn er sie anführt, würde das müsste das geglaubt werden. Ähm, entsprechend milde würde die Strafe ausfallen, der öffentliche Gerichtshof, äh, Internet, ähm, da gelten mildernde Umstände natürlich dann ganz gerne nicht, weil das würde ja bedeuten, dass das ganze Thema nach wenigen Minuten wieder stirbt, weil dann wäre das einfach nur eine ungerechtfertigte, überzogene Ohrfeige gewesen, ähm, für die sich dann auch am nächsten Tag sogar noch bei Chris Rock auch nochmal entschuldigt hat. Und damit sollte es eigentlich erledigt sein. Warum ist es nicht erledigt? Das ist aus mehreren Gründen nicht erledigt. Erstens, wir brauchen alle gerade mal eine richtige Ablenkung von den ansonsten wirklich abortschlüsselhaften Weltverhältnissen. Und da ist so eine schöne Schlägerei zwischen zwei Menschen immer eine angenehme Ablehnung. Wir sind ja auch schon alle, das heißt also ich gar nicht so, aber sehr viele in meiner Blase sind auf die äh, Pocher-Geschichte schon richtig steil gegangen und äh, haben da gesagt: Ha, cool, jetzt hat der meine die Fresse bekommen. Ähm, das fand ich da doof, weil das war offensichtlich eine abgezirkelte PR-Aktion dieses Rappers und ähm, ähm, äh, äh, und äh, das gehört sich auch, wo ich Pocher nur wirklich nicht leiden kann. Ähm, das, aber ähm, Bei Will Smith war es offensichtlich zu sehen, dass der in dem Augenblick nicht Herr seiner selbst war. Äh, Es gibt mehrere Sachen, die mich dabei stören, ähm, an der ganzen Diskussion. Ähm, Das eine ist eben, ich stelle mir vor, was wäre passiert, wenn Brad Pitt, Ricky Gervais eine geballert hätte. Das wäre, und da bin ich fest von überzeugt, unter Boys Will Be Boys abgehandelt worden und zwei Tage später hätte keine Sorge mehr darüber geredet. was hier was hier war, ist, dass zwei Schwarze aufeinander losgegangen sind. Und das bedient halt gerade in Amerika jedes einzelne rassistische Klischee, das nach wie vor in dieser Gesellschaft so unfassbar verbreitet ist. Das nach wie vor mehr, mehr als die Hälfte der Bevölkerung nachweislich trägt, nämlich dass Schwarze unbeherrscht sind, dass Schwarze äh, äh, schnell äh, erzürnt sind und sich nicht im Griff haben. Das ist das Erste. Das Zweite, was mich gestört hat, und das ist ja auch sofort in meinem Ausgangspost, mitgestanden, dass er eben letzten Endes sich als der Ritter geriert hat, der für sein Burgfräulein einsteht und ähm, letzten Endes seiner Frau nicht den Vortritt gelassen hat, äh, die angemessene Reaktion zu finden. Ähm, beides sehr archaisch, beides sehr ähm, unzeitgemäß, beides etwas, das anders laufen sollte, anders laufen müsste. Ähm, aber wir stehen nicht in seinen Schuhen. Wir, wir wissen nicht, wie er in dem Augenblick gefühlt hat. Und wie gesagt, wenn seine Ehe gerade sowieso heftig am Wackeln ist und die um eine neue äh, Balance in ihrer Ehe kämpfen, und sie sind ja schon sehr lange zusammen für Hollywood-Verhältnisse, äh, ja mehrere, sind das ja drei, drei bis vier Ehen normalerweise, die die schon zusammen sind, ähm, dann kann ich verstehen, dass in das tatsächlich dass er tatsächlich im Augenblick in einer Situation ist, in der sich eben erheblich weniger im Griff hat als sonst. Ähm, Wie gesagt, das sind alles jetzt nur Parameter, die ich angeführt habe, als ich geschrieben habe. Ich verstehe die Reaktion. Ich habe absolut Verständnis für sie. Unter diesen Umständen wäre das so. Und als normaler Richter im Gerichtssaal müsste ich diese Dinge annehmen. Muss ich die mildernden Umstände zulassen? Ähm Die rassistische Geschichte. Das ist, ähm kann sich einer von euch vorstellen, dass... Obama Präsident geworden wäre, wenn er in seinem Tourbus gesagt hätte, ja, ich kann dann Frauen einfach an die Muschi greifen und die wehren sich nicht mehr, weil ich prominent bin. Und wenn das rausgekommen wäre. Das Beispiel hängt meines Erachtens nach.
1: Ja, wenn er wenn er republikanischer Kandidat gewesen wäre, könnte ich mir das vorstellen. <lacht>
0: ähm, ja gut, bloß wäre als Schwarzer nicht wirklich republikanischer äh, K- Kandidat geworden. Also ich würde behaupten, dass wenn, wenn Brad Pitt... Ähm
2: Ricky Gervais aufs Maul gehauen hätte, hätte es genau denselben Aufschrei gegeben.
1: Also Also, Ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich nicht irgendwie in der Qualität vielleicht tatsächlich im Detail unterschieden hätte, aber es hätte auf jeden Fall nicht, wie von Wolfgang behauptet, eine Reaktion des Schulterzuckens und Boys will be Boys oder sowas. Auf gar keinen Fall. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil Ricky Gervais sieht halt aus wie so ein Blob, also, der sieht halt noch weniger aus, <lacht> als könnte er sich verteidigen als Chris Rock. Chris Rock ist halt wenigstens fit. Der ist auch klein und wahrscheinlich 20 Kilo leichter als Will Smith. Und wenn Will Smith noch so aussieht, wie ich ihn aus seinen letzten Actionfilmen in Erinnerung habe, also wahrscheinlich chemically enhanced fit, äh, fitter Mann an die 50, ja, dann muss man schon sagen, da gab es schon auch ein gehöriges Kräfte- und zwischen den beiden. Aber ich glaube, also Brad Pitt ja, versus Ricky Gervais wäre halt noch mal ein viel schlagenderes <lacht> Bild.
0: Nee, aber ich glaube tatsächlich, weil, weil es ist einfach so, dass sehr viel, gerade in den USA, extrem ungleich bewertet wird. Es ist, wir alle wissen, wie weiße in Verkehrskontrollen behandelt werden und wie schwarze in Verkehrskontrollen behandelt werden. Wir wissen, dass Gerichtsurteile erheblich unterschiedlich ausfallen, ob da ein weißes Kit mit, mit 3 Gramm Haschisch erwischt wurde oder ein schwarzes Kit mit 3 Gramm Haschisch erwischt wurde. Und diese Diese Ungleichheit zieht sich durch die gesamte amerikanische Gesellschaft und ist Teil ihrer DNA. Deshalb zu behaupten, das wäre kein äh, Unterschied in der Wahrnehmung gewesen, ist meines Erachtens empirisch nicht haltbar. Ähm, Ich wäre froh, wenn es so wäre ich glaube, ich glaube es nicht. Im weil Mittel gebe ich dir Gewerkschaft- Recht.
1: Im Mittel, ja. Aber wir reden hier erstens über einen Konflikt zwischen Multimillionären. Und ich glaube, zwischen äh, ne, sobald du ein gewisses Level von Reichtum erreicht hast, dann fängt an, sich das zu nivellieren. Das heißt nicht, dass die nicht trotzdem auch noch Rassismus ausgesetzt sind. Aber ich behaupte, das wird schon sehr stark abgeschliffen. Und dann ist es auch noch Will Smith. Und es gibt ja, glaube ich, wenig Leute, die beliebter sind als Will Smith. Und also, ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass es auf den konkreten Fall anwendbar ist, ehrlich gesagt. Also bei Will Smith ist so beliebt, dass die Leute sogar vergessen, dass der auch mal bei Scientology war oder immer noch ist.
0: Ja, er ist da immer noch, ähm, soweit ich informiert bin. Aber ähm, was du jetzt unterschätzt, ist auf der einen Seite so die Reaktion, sagen wir mal, in der Nomenklatura. Da spielt das wahrscheinlich tatsächlich dann nur noch eine sehr geringe Rolle. Aber im Netz bei den ganzen Trollen bei den ganzen Rassisten, die im Netz unterwegs sind, für die war das ein Feiertag. Für die war das ein Feiertag. Und das äh, wird Will Smith ja jetzt auch von, von anderen Schwarzen vorgeworfen, dass er da letzten Endes. Was, was meines Erachtens auch schon wieder eine Art Perversion ist, weil wie kann es sein, dass ein und dasselbe Verhalten ähm, bei der einen Person weniger... Schlimm ist als als bei einer anderen, wenn die Gefühlslage, wenn ansonsten die Motivation die gleiche ist.
1: Ja, aber mit der gleichen ähm, Berechtigung könntest du auch den Fall aufmachen, wenn wir schon Strommänner verprügeln, hätte Brad Pitt Chris Rock eine gefeuert, also der Weiße hätte den Schwarzen geschlagen, was wäre dann die Reaktion <lacht>
0: gewesen? Okay, ja, alles klar, alles klar, den gebe ich dir, das wäre dann mit Sicherheit nochmal ganz anders gelaufen, aber wie gesagt, ich glaube Rassismus spielt eine Rolle bei der Bewertung des Falles, zumindest in der öffentlichen Bewertung im Netz. Ich glaube jetzt nicht bei der Akademie, ich glaube nicht bei der Nomenklatura. Die Akademie ist einfach in ihrer Selbstwahrnehmung unglaublich verletzt. Interessanterweise hat sie nicht annähernd so reagiert, 1973, als John Wayne eine Native American Frau von der Bühne zerren wollte, die im Auftrag von Marlon Brando da war der den Oscar damals verweigert hat, mit dem Hinweis, wie beschissen American Natives behandelt werden in Hollywood. Das war seine Begründung. Und dann hat er eine American Native vorgeschickt, die dann in der ähm, äh, ähm, Apachen-Tracht diese Rede vorgelesen hat. Und John Wayne wollte sie körperlich von der Bühne zerren, wurde von Sicherheitsleuten davon abgehalten. Von sechs Sicherheitsleuten. John Wayne war ein massiver Typ. Ähm, Anschließend wurde die Frau dann noch von von Rachel, äh, wie ist er, Raykel Ward, glaube ich, hieße, ähm, und, ähm, äh, Clint Eastwood verhöhnt, äh, das waren die Moderatoren der Show. Und, ähm, und dann steht heute, steht dann eben, dass, äh, Will Smith für den Tiefpunkt in 93 Jahren Oscar-Geschichte gesorgt hat. Und wird komplett vergessen, wenn solche, äh, wenn solche Sachen. Insofern denke ich, nein, Rassismus spielt eine Rolle, ähm, ja, es hätte auch einen Skandal gegeben, wenn Brad Pitt Ricky Gervais von der Bühne geprügelt hätte. Aber ich denke nicht, dass es derartig viele Attacken gegen, sagen wir mal so, das Verhältnis von vollständiger Verdammung im Netz zu Leuten, die versucht haben, Erklärung zu finden für Will Smith oder ihn vielleicht sogar verteidigt haben. Ähm, das war etwa so 90 zu 1, äh, 9 zu 1. Mm. Ja? Weiß ich nicht, doch, ehrlich doch. gesagt. Also doch, doch. Unter, unter, guck mal auf YouTube unter die Videos, da findest du kaum irgendjemanden, der, der Will Smith an der Stelle verteidigt. Ähm, und ich denke, das wäre wenigstens so 50-50 gewesen bei Brad Pitt gegen äh, Ricky Dennis, Jürgen.
1: kannst du das kurz bitte auswerten? <lacht> <lacht> das ich mach im Nachhinein. Zumindest,
2: ich sag mal, also vom Gefühl her würde ich Wolfgang da entschieden widersprechen. Also ich ich fühle mich auch ein bisschen unwohl dabei, das Ganze auf diese Art jetzt zu betrachten. Ich weiß nicht, also ich finde, das ist so eine, das ist ja wirklich die, also das ist ja steiler als steile die These. Vom Gefühl her würde ich sagen, wenn das so gewesen wäre, dass Brad Pitt, Ricky Gervais eine geballert hätte. Der hat ihn ja nun nicht von der Bühne geprügelt. Also Will Smith, Chris Rock im Gegenteil. Chris Rock hat das ja sehr souverän. Da können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen. ja, Wie viel Chutzbe gehört eigentlich dazu und wie viel Selbstbeherrschung gehört dazu, so besonnen auf eine körperliche Attacke zu reagieren? Ich könnte das nicht. Also wenn mir jemand auch vor laufender Kamera eine runterhauen würde, glaube ich, könnte ich nicht dort stehen und das ähm, so professionell wegmoderieren. Das Ganze jetzt aber sozusagen äh, dahingehend umzudenken, dass man sagt: Also wenn das zwei Weiße gewesen wären, dann wäre der Aufschrei nicht, nicht so groß gewesen. Das halte ich wirklich. Also das. Es gibt einfach schlecht schlechterdings keinen Gegenbeweis dafür.
0: Also wir wissen. Also, also nicht. Col- 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 Colbert hat ja äh, gesagt in seiner so Show am nächsten Tag, wenn du als Comedian äh, so lange dabei bist und nicht schon drei bis fünf Mal einen äh, bekommen hast, dann machst du was falsch. Ja, es gehört also wohl zum normalen Berufsrisiko eines Comedians, dass irgendjemand auf die Bühne stürmt und der eine langt.
2: Oh, ja, gut, aber ich sag mal, sag mal, konnte Chris Rock damit, also konnte Chris Rock ahnen oder überhaupt nur damit rechnen, dass Will Smith so reagiert? Das glaube ich nicht. Also, also ich sag mal, das sieht man.
1: So professionell, wie er die Fassung behalten hat, könnte man meinen, es passiert ihm jede Woche. Ja. <lacht> so muss man schon mal echt sagen. Für seine
2: Leistung in Saw Spiral hätte er es mehrfach verdient gehabt, eine zu, äh, nee, das, das, zu bekommen.
0: Das, 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 das war natürlich professionell. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist er voll Profi und er steht vor den Oscars. Er kann da nicht weinen von der Bühne laufen. Nee, ja, ich rede also, ja nicht davon, dass er anfängt zu also, weinen. also ja. vielleicht
1: auch einfach zurückgeschlagen, was auch immer. Ja. Also es ist auf jeden Fall tatsächlich für mich das Beeindruckendste an dem Clip für mich war als erstes war, wie schnell sich Chris Rock gefangen hat und wie relativ flüssig dann nach einem, weiß ich nicht, 15 bis 20 Sekunden oder sowas schon ein Anschlussgag kam, um wieder ins Programm einzusteigen mit diesem so, das ist wahrscheinlich der, die Sternstunde in der, in des Fernsehens oder sowas, sagt er ja dann. Und dann geht es wieder weiter, beziehungsweise ja. der Ende der Clip. Ja, geht vorher
2: schon, an. ne? Es gab ja vorher schon den Moment, glaube ich, wo alle noch gedacht haben, dass das gestaged war. Nämlich, Will Smith kommt und haut ihm eine runter Stimmt. und dann sagt ja. er so: Wow, wow, Will Smith just uh, beat this, the, the, shit ja, also, äh, the shit out of me. Slap the shit genau. out of me. Slap the shit out of me. Stimmt, da hätte man ja alle Smith noch gedacht, die das Klappe ist ein gehalten. Gag.
1: ja, genau. Dann hätte man. Hätte er das wahrscheinlich auch einfach weggespielt und alle hätten gedacht: ja. Ah ja, no big deal. Will Nur Smith hat er dann so ernst wieder noch eskaliert. Hat. Ja.
2: Genau.
0: Also wie gesagt, ihr kriegt mich jetzt nicht davon weg. Es ist Amerika und äh, es, es ist, ist das ja Netz. Auch. also und zu
1: einem gewissen Grad, zu einem gewissen Prozentgrad wirst du natürlich recht behalten, weil es gibt natürlich einfach ein Kontingent von Rassisten und selbstverständlich werden sie das in irgendeine Richtung spinnen. Das machen sie natürlich aber ja. auch mit jedem anderen Sachverhalt. Ja. Klar, Also von natürlich. Daher natürlich. Ich
2: glaube zum Beispiel, dass jetzt im, im, im Nachhinein, wenn, wenn die Academy überlegt, wie geht man mit diesem Fall um? Also Ich habe heute im Spiegel gelesen, dass äh, die Academy ja auch äh, Will Smith von der Veranstaltung haben wollte nach dem Vorfall. Will Smith sich aber geweigert hat. Da muss man ja auch sagen, also Hut ab, dass die das haben, aber dann trotzdem noch so weit kommen lassen, dass er den Oscar bekommt und dass er eine Dankesrede halten darf. Die hätten ja mir einfach das Mikro runterdrehen können und sagen können, okay, den Oscar geben wir dir, aber du redest hier nicht mehr. Und wenn du redest, dann entschuldigst du dich bitte als allererstes bei dem Geschädigten. Okay, ich glaube, das ist jetzt um deinen Rassismusvorwurf äh, oder deine deinen dein Gedankengang da nochmal aufzugreifen, ich glaube, dass dass sich das der Academy schon, dass sie sich da durchaus bewusst sind und dass man jetzt im Nachgang wahrscheinlich auch sehen wird, wie sensibel die mit diesem mit diesem Vorfall umgehen werden, dass man hinterher eben nicht mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, guck mal, der Will Smith ist schwarz und jetzt bekommt er halt nochmal die volle Härte der Academy zu spüren. Ich glaube, dass die da, dass Will Smith die Academy da unbewusst wahrscheinlich auch in eine ziemlich beschissene Situation gebracht hat,
0: dass die da jetzt auch sitzen müssen und und sagen müssen, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem ja, wir reden wir den ja, von aus- derselben, ja, Wir reden ja von derselben Academy, die noch vor fünf Jahren nicht einen einzigen schwarzen äh, Nominierten hatte bei den Oscars. Ja, klar. Ähm, und äh, das natürlich haben die selbst, das ist ja nicht so, dass sich sowas dann von heute auf morgen ändert, ja? sondern da sitzen ja zum guten Teil immer noch dieselben Rassisten drin, die damals keine einzigen schwarzen Schauspieler für auszeichnungswürdig hielten. Äh, natürlich sind jetzt auch andere Leute und seither hat sich das ja auch geändert und jedes Jahr äh, hat man und dieses Jahr hat ja Will Smith gewonnen ähm, und äh, also die letzten Jahre gab es da also eine starke Verbesserung. Aber klar, das ist immer ein Thema und es ist immer auch ein kritisches Thema in Amerika. Ähm, du musst in einem Land, das eine derartig lange Tradition hat äh, von der Sklaverei über gezielte Unterdrückung, die bis teilweise bis heute ja stattfindet durch die, das Zuschneiden von Wahlbezirken und so weiter, wo, ta- wo aktiv darauf hingearbeitet wird, ähm, Schwarze vom Wahlen abzuhalten. Ein solches Land hat da immer ein Riesenproblem mit. Und äh, das ist das, was schwarze Bürgerrechtler jetzt Will Smith vorwerfen und auch zu Recht vorwerfen, was auf der anderen Seite aber eben auch zeigt, wie pervertiert alles immer noch ist, dass das überhaupt ein Thema ist. Klar. Ähm, und es sollte kein Thema mehr sein, in dem Augenblick werden wir deutlich weiter. Genauso sollte es eigentlich kein Thema mehr sein, dass nicht der Mann für die Frau aufsteht und sie verteidigt. Ähm, und, also das äh, ist das für mich wirklich, da muss ich kurz
2: eingreifen, weil das ist für mich äh. der, der Punkt an der Diskussion, der mich jedes Mal aufregt, wo ich mir denke, natürlich sollte das nicht so sein. Aber jetzt gehen wir doch einfach mal von uns aus. Nehmen wir uns drei ja. einfach mal. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet. Ihr geht mit eurer Frau aus und irgendjemand, irgendein Typ, irgendein Kerl, reißt einen völlig unangebrachten Spruch über eure Frau. also ich, Oder beleidigt ich, sie. Ich, ich, beleidigt ich, weiß, sie. Wie ich,
0: ich weiß, wie ich reagieren würde, weil ich habe so reagiert. So,
2: ich würde nicht warten. Ja? Ich, würde, also ich würde nicht daneben stehen und meine Frau angucken und sagen, so nach dem Motto, naja, du bist doch eine Frau. Jetzt guck doch mal, hau ja. dem Typen doch mal ein paar runter. Meine ja. Frau würde auch nicht von mir erwarten, dass ich das tue, aber ich finde diesen Aufschrei im Netz, äh, den habe ich nämlich wirklich auch als Aufschrei wahrgenommen. Naja, also Smith hätte doch hier seiner Frau mal den Vortritt äh, lassen können. Den finde ich aus, aus aus zwei Gründen absurd. Zum einen verlagert er die, letztlich ja die angewandte Gewalt auf und auf das andere Geschlecht, legitimiert die Gewalt, indem in, in man hingeht und sagt, die Gewalt wäre schon gerechtfertigt gewesen, wenn sie nur die Frau ausgeführt hätte. Und zum anderen, finde ich, macht man es sich da in dem Moment einfach so extrem leicht, hinzugehen und zu sagen, also der hätte sich Will Smith ja nun auch mal im Griff haben können und seiner Frau den Vortritt lassen können, weil die ist ja immer emanzipiert. Die hätte es genauso, äh, also sie hätte es, wenn wenn es einer sozusagen, wenn es einem zu, wenn es jemandem zugestanden hätte, das zu tun, dann ihr, ja, das mag ja alles, sag ich mal, richtig sein, aber wer verhält
0: sich denn in so einer Situation so? Also also ich, also, also ich habe schon in Verteidigung meiner Frau, das war allerdings sogar ein körperlicher Übergriff, habe ich schon jemand die Fresse poliert. <lacht> das War so, da gibt es Zeugen, kam auch keine Polizei, weil der war volltrunken, wurde von seinen äh, Kollegen weggeführt, hat sie am nächsten Tag bei mir entschuldigt. hätte sich natürlich bei meiner Frau entschuldigen sollen, die war aber da gerade nicht da. Ähm, Insofern, ich habe das schon gemacht, das war allerdings etwa 1993, Ähm, damals war auch diese Diskussion noch nicht so weit. Ich glaube, ich würde heute natürlich beim körperlichen Angriff, würde ich immer noch auch meine Frau verteidigen, einfach weil ich kräftiger bin. Ja, natürlich, ähm, ich würde dass man da einer, mal reden einer, muss, finde ich ehrlich gesagt. Ein bei, bisschen. Einer, bei, einer, bei einer verbalen Beleidigung weiß ich, dass meine Frau das sehr gut selbst händeln kann. Ähm, und da würde ich auch, ich würde sie angucken, würde vielleicht noch so machen, also lass, ich lass sie den Vortritt und dann würde sie zu äh, langen und das würde wahrscheinlich die andere Seite zum schweigen bringen. Ähm, weil ich da auch was gelernt habe und weil ich denke, dass es an der Stelle auch wichtig ist, ähm, äh, ähm, ein gewisses Empowerment zu betreiben. Dass das gerade, in, und Will Smith ist ja, der ist Mitte 50 oder sowas, ne? dass das äh, in unserer Generation noch ganz stark, wir haben das alle noch anerzogen bekommen, diese Beschützerinstinkte und so weiter. Und wie gesagt, bei einem körperlichen Angriff ist das ja auch komplett gerechtfertigt, weil Frauen halt körperlich im Schnitt äh, schwächer sind als Männer. Und normalerweise ist es eben, wenn ein Mann eine Frau angreift, ist ein Ungleichgewicht in der, in, in der körperlichen Gefahr und da muss man einfach auch äh, eingreifen. Ähm, beim verbalen Angriff muss das nicht sein, weil warum sollten Frauen nicht mindestens so verbal zuschlagen natürlich. können? Es wie, kommt doch auch wie wie immer auf den verbalen Angriff an und auf,
2: ja, auf die ja, Situation. Klar. Das ist ja auch aber, so extrem situationsabhängig. Aber also, wir
0: müssen da eben auch wir müssen da eben auch dazulernen und ich halte den Einwand für komplett äh, 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 gerechtfertigt. Auf der anderen Seite aber wieder: Du sitzt in der Situation als Mensch. Und du musst dich ultra schnell entscheiden. Und in dir finden gerade auch Adrenalinausstöße und was weiß ich nicht alles statt. Weil du jetzt siehst, oh Gott, meine Frau ist getroffen. Ja, Die Frau, mit der ich zusammenlebe, mit der ich Kinder habe, die ist getroffen. Was mache ich jetzt? Wir haben gerade sowieso Schwierigkeiten. Alles in dir ist sowieso im Aufruhr, dann passiert sowas. Ähm, in dem Augenblick greifen natürlich alte Instinkte f- früher als der Verstand. Immer. Bei jedem. Bei fast jedem Menschen weswegen ich es auch ein bisschen verlogen finde, wenn Leute sagen, ja, ich hätte das machen müssen, das machen müssen. Ja, das weiß er wahrscheinlich selbst jetzt. Also ich kann ja, das komplett im Nach- nachvollziehen. Im Nachhinein sind wir immer schlauer. Im Nachhinein also sind wir immer schlauer. wird gleich mal andere Position da interessieren.
2: Ich für meinen Tag kann es komplett nachvollziehen, dass Will Smith da für seine Frau aufgestanden ist. In meinem persönlichen Umfeld ist so meine Frau betreibt ein Tattoo-Studio und da sind einfach auch öfters mal Leute zu, zu Gast, die, wo man, wo man sich vielleicht hinterher auch mal mit auseinandersetzen muss. Und da bin ich meiner Frau auch schon das eine oder andere Mal, äh, äh, sagen wir, beiseite gestanden, wo in Situationen, wo ich der Meinung war, dass das unter Umständen halt auch nach hinten losgehen könnte, wenn ich da nicht einschreite. Also ich finde das, finde das völ- völlig legitim und ein Stück weit diese ganze Aufregung darüber auch, ehrlich gesagt, verlogen und ein merkwürdiges, ja, ich weiß gar nicht genau. Das ist sicherlich auch so ein bisschen den Zeitgeist geschuldet, der ja nicht komplett ja. schlecht ist. Ich finde es das gut, dass, 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 dass im Prinzip der Tenor dahin geht, zu sagen, also die Frau soll sich doch bitte bitte schön, die hat ja genug äh, sozusagen auch Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass die Situation selber handeln zu können. Klar, nur das Will Smith zum Vorwurf zu machen, finde ich dann irgendwie, ehrlich gesagt, auch ein bisschen,
0: naja. Nee, Das ist jetzt eben dieses Klassische, was wäre ideal gewesen? Aber man, wenn man in der Situation sitzt und das wird jeder von sich kennen, man trifft eben in solchen Situationen ganz gerne mal einfach falsche Entscheidungen. Ja, und äh, und sie erscheinen in dem Augenblick richtig, und schon zehn Minuten später weißt du, dass du einen Riesen-Scheiß gebaut hast. Ähm, aber dann eben zu sagen, mit dem Finger drauf zu zeigen und boah, bin ich von dem enttäuscht und was weiß ich nicht, das ist alles, das ist richtig verlogen. Weil das würde bedeuten, das kann mir nicht passieren. ja, Mir kann es passieren. Mir ist passiert.
1: Ja, viel Holz. Okay, also äh, äh, ich würde hier auch wieder diese Trennlinie g- ganz deutlich ziehen wollen, was physische Angriffe angeht, weil zum Beispiel, wenn ich mit Wolfgang durch die Innenstadt gehe und Wolfgang würde physisch attackiert, würde ich ihm auch beistehen. Äh, da würde ich nicht da sitzen und sagen, Oder oh, das ist ein Kampf zwischen Männern oder sowas, also außer die zwei hätten sich vorher irgendwie geeinigt, ja, zwölf Uhr vor dem Saloon oder sowas, aber wenn das unprovoziert <lacht> erfolgt, selbstverständlich wird der Aggressor dann halt auch mit vereinten Kräften beseitigt, warum auch nicht, ehrlich gesagt, der nimmt sich ja raus, hier sozusagen einen gesellschaftlichen Vertrag zu brechen, ähm, umgekehrt aber bei verbalen Angriffen. <lacht> Also da würde ich halt auch sagen, dann warum sollte man ihn nicht gemeinsam beleidigen, wenn er damit derjenige ist, der das Ganze initiiert, ohne guten Grund. Und das ist halt das Ding, ich stelle mir vor, äh, Will Smith ist ja auch mal früher als Comedian gestartet, mehr oder weniger, oder im Comedy-Genre zumindest, schrei halt einfach zurück ja oder mach von Anf- oder mach halt ne wie auch später ja erfolgt verbal einfach klar, dass das in irgendeiner Form deiner Meinung nach ungebührlich ist. Dann ist der Ritterlichkeit auch Genüge getan, du hast deine Frau verteidigt, aber eben nicht auf die in diesem Umstand ja auch denkbar dümmste Art und Weise. Nach Jahren kriegst du endlich deinen Oscar keine Sau interessiert's mehr, weil du nämlich auf die bühne gegangen bist und hast Chris Rock eine gescheuert. Das Ganze auch noch, sage ich mal, in zumindest, wie wir hier sehen, diskutierbaren Umständen. Geht ja auch noch noch um einen Comedian auf der Bühne, der jetzt irgendwo in dieser Position ist, wo er Leute roasten soll, was ja inzwischen so eine Art Oscar-Tradition geworden zu sein scheint und äh, also, es ne, ist halt alles so, so mega ambivalent, das heißt, also, man kann eigentlich davon ausgehen, ah, es ist auf jeden Fall eine Idiotenentscheidung geworden äh, gewesen, er hat nichts gewonnen, höchstens vielleicht Respekt seiner Frau, wir können nur hoffen, dass wenigstens Jada Pinkett Smith zu Hause gesagt hat, danke danke dafür, ja, ja? Weil ansonsten ist es nur noch ein Nettoverlust <lacht> unterm Strich ja? und er hat ja auch vor allem dann die ganze Aufmerksamkeit aufgezogen für das gesamte Team, für das er ja mitverantwortlich ist als der Leading Man. Ja? Also alle hier von diesem ganzen King Richard Team, er ist ja nicht der Einzige, der da gewonnen hat oder sowas, die können sich auch bedanken, dass keine Sau darüber redet, ne, was die jetzt irgendwie bei diesem Film geleistet haben.
2: Was waren eure Gedanken bei der bei der Dankesrede von Will Smith? Also wie habt ihr die empfunden? Habt ihr die als aufrichtig empfunden? Habt ihr die Gedankengänge, die er da hatte? Von wegen, das Showbusiness zwingt einen immer dazu, alles wegzulächeln. Und er ist aber eher so, ich glaube, er hat es als Vessel ausgedrückt, der das irgendwie ständig Menschen beschützen muss und so. Ich habe da ganz unangenehme Gefühle und Empfindungen bei gehabt, bei der Dankesrede. Wie ging's euch da, Wolfgang?
0: Ich habe einen Menschen gesehen, der verstört war, der in dem Augenblick seine Gedanken nicht beisammen hatte, der seine Gefühle irgendwie in die Welt gewuchtet hat und sortiert und deshalb würde ich diese Dankesrede jetzt auch nicht so hochhängen, wie es andere gemacht haben, die da jetzt irgendeinen Beleg für irgendetwas sehen wollen. Am schlimmsten fand ich ja, dem ist da die Hand ausgerutscht, das passiert ihm dann auch zu Hause. Das ist eine völlig abwegige Schlussfolgerung, die, die so nicht zu machen ist. Wie gesagt, ich habe auch mal einem die Fresse poliert und mir ist zu Hause noch nicht die Hand ausgerutscht. Also äh, was soll das? Ähm, dieser Begriff, die Hand ausgerutscht, ist ja auch, ist ja auch ein schwieriger. Ähm, das ist, ähm, also ich habe da einen Menschen gesehen, der in dem, den man in dem Augenblick besser nicht ähm, an Mikrofon gelassen hätte. Ähm, das wäre ähm, das, um ihn zu schützen, um ihn vor sich selbst zu schützen an der Stelle, weil er nicht in der Lage war, wirklich einen kohärenten Gedanken zu fassen.
2: Heißt es ist nicht auch ein Stück weit merkwürdig, dass man da dem also er ist ja der Täter in der in der in der ja. dass man ihm da also ich keine Ahnung ich vom Gefühl her ich hätte es schön gefunden wenn Chris Rock auch noch mal an dem Abend irgendwas hätte sagen können aber der hat's uh, dem hat man dann offensichtlich nicht mehr ja. Vors Mikro gebeten, beziehungsweise gab es wahrscheinlich auch gar keinen Rahmen dafür, Chris Rock jetzt nochmal irgendwie was sagen zu lassen, das ist ja auch völlig okay. Ich hatte einfach, ich kann noch nicht mal genau artikulieren, warum ich mich komisch gefühlt habe bei der Dankesrede von Will Smith, aber irgendwie vieles daran hat mich, keine Ahnung, verstört zurückgelassen. Also...
0: Ja, es war ein verstörter Mensch, der sie gehalten hat. Und wenn du verstörten Menschen zuguckst, verstört dich das immer. Ähm, ich kam mir so ein bisschen so vor, wie wenn ich irgendwo... Einen, äh, einen Obdachlosen in der Innenstadt sehe, der offensichtlich psychische Probleme hat und vor sich hin rambled, ähm, so, also es hatte etwas davon. Es, er tat mir leid, er tat ich hab, gedacht habe ich in dem Augenblick, nehmt ihm um Gottes Willen das Mikrofon weg, nehmt ihn in den Arm und sagt ihm, hör mal, Junge, du brauchst Hilfe. <lacht> und, äh, das ist, äh, ich weiß, ihr kennt, ihr kennt wahrscheinlich auch den Film A Star is Born, ne? Ja, natürlich. Nee. Ja, und da kennt ihr auch... Kennt, ach nee? nee, André, also jetzt nee. aber bitte. Was ist das? Das ist übrigens ein, das, das ist ein großartiger Film mit Lady Göcker und, äh, ähm, ach, wie heißt der? Äh, wir haben auch einen Oscar dafür bekommen, Musikfilm. Bradley Cooper. Bandis, äh, Bradley Cooper, genau. Und äh, da ist dann auch, äh, letzten Endes die sind die Grammys und äh, das ist der ihr größter Tag. Und er, der, der sie entdeckt hat, das ist ein total abgewrackter Alkoholiker und der geht dann voll trunken dahin und pisst sich auf der Bühne in die Hose und äh, bricht so, so ein bisschen dieses Gefühl, hatte ich endloses Mitleid. Es war unfassbar peinlich und ähm, ich weiß, dass Peinlichkeit immer auch lustig ist, immer auch äh, eine humoristische äh, Komponente hat, aber in dem Augenblick hatte er mir eigentlich nur Leid und ich habe gedacht, ey Leute, das ist, ihr hättet ihn davon überzeugen müssen, wahrscheinlich hätte in dem Augenblick seine Frau auch sagen müssen, hey Will, komm, Danke, was du für mich getan hast, aber du bist im Augenblick nicht in der Lage, dann eine kohärente Rede zu halten. Ich glaube, man hätte ihn vor, vor sich selbst schützen müssen. Also ist es ist auf jeden Fall
1: relativ eindeutig mit der Dankesrede auch, dass das halt so ein emotionaler Ausnahmezustand ist, ne? ja. in dem man sich da befindet. Deswegen, ja. ich sitze halt auch da und frage mich, ist das tatsächlich jetzt alles diesem einem? Gag von Chris Rock geschuldet. Ne? Ich könnte mir gut vorstellen, einfach ne, Will Smith hat sowieso wahrscheinlich einfach eine große Belastung insgesamt, links und rechts. Und jetzt kommt auch noch das. Ja, Und jetzt natürlich jetzt zum Zeitpunkt der Dankesrede ist auch vielleicht schon so ein bisschen eingesunken, was er da gemacht hat und dass das wahrscheinlich nicht der klügste Move gewesen ist, den er in seiner Karriere getan hat. Und von mhm. daher, ja, äh, ich bin einerseits bei Wolfgang, andererseits ist natürlich jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt noch zu retten, was zu retten ist. Und insofern, was man daraus mitnehmen kann, ist, finde ich schon, dieser unbeholfene Versuch zu sagen, es ging so ein bisschen darum, meine Familie zu schützen, das ist ja im Grunde genommen das, was er so ein bisschen ausdrücken wollte, das kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass das eine Triebfeder war, nur eben, wie gesagt, man muss diese Vorzeichen, muss man halt überlegen, ist das etwas, wo er jetzt auch vielleicht einfach in dem Moment etwas, was er normalerweise tatsächlich einfach weggelächelt hätte, weil er erkannt hätte, dass es vielleicht auch nicht der fundamentale Angriff ist, der es zu sein schien, dass er das in diesem Falle einfach nicht konnte, aufgrund von anderen Umständen, die eigentlich mit dem dem konkreten Vorfall nichts zu tun haben. Aber ansonsten, ich gebe Wolfgang vor allem sehr, sehr, sehr viel Recht bei dem, was er vorhin gesagt hat, nämlich diese Schlussfolgerung, so vielleicht schlägt er dann auch zu Hause oder sowas. Das erscheint mir dann wirklich, also äh, dumm dreist.
2: Ja, 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 das ist natürlich richtig. Ich fand es halt bezeichnend, dass er sich bei allen entschuldigt, bei der Academy und bei seinen geliebten Mitnominierten, aber halt bei Chris Rock nicht in dem Moment.
0: Ja, wie gesagt, die haben seit Jahren Beef und ich denke, dazu war er in dem Moment noch nicht in der Lage. Er hat das am nächsten Tag getan ähm, und äh, öffentlich und äh, das erschien mir auch aufrichtig, was er da geschrieben hat. Das war nicht so eine, so eine Standardstanze. Ähm, und äh, insofern äh, denke ich, ich warte jetzt eigentlich auf die Entschuldigung von Chris Rock. Warum hm. entschuldigt der sich nicht? Offensichtlich hat er der Frau sehr wehgetan. Ich würde mich entschuldigen, das würde mir leid tun. Hat er überhaupt irgendwas gesagt?
1: Er hat immerhin, ja, als die Polizei angerückt ist, hat er darauf verzichtet, das in irgendeiner Form zur Anzeige zu bringen.
0: Ich meine, vorhin ja. hast du im Spiegel gelesen. Moment, Kollege. Ja? Ja. Also, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch niemand, der äh, die Gala jeden Tag durchblättert, um zu wissen, was da jetzt passiert ist. Ähm, also, eigentlich blättere ich nie die Gala durch. Ähm, aber ähm, ich, denk, ich denke, ähm, es muss, es sollte auch diskutiert werden, mehr diskutiert werden, was darf in dem Augenblick eigentlich Comedy und Satire haben wir definiert, Satire darf eigentlich alles unter einer Bedingung, sie muss nach oben treten. Und gegen die Krankheiten von Menschen anzugehen, ist halt nicht nach oben treten, sondern das das Dreckigste nach unten treten. Ähm, Deshalb also den Satireschutz kann man ihm nicht mehr äh, zugestehen. Eventuell kann man ihm freie Rede äh, zugestehen als Schutz. Aber auch da habe ich meine Schwierigkeiten an der Stelle. Und ähm, wie gesagt, es ist äh, diese klare Trennung, diese andere Qualität, ja, körperliche Gewalt ist gegenüber äh, rein psychischer Gewalt, verbaler Gewalt eine andere Qualität, das ist richtig. Es, das bedeutet aber nicht, dass sie schlimmer ist, notwendigerweise. Ähm, es sind Kids schon mit rein verbaler Gewalt in den Selbstmord getrieben worden. Das kann, geht also in jedem Fall bis hin zur Tötung, äh, in beiden Fällen. Deshalb ähm, kann ich, ich kann die unterschiedliche Qualität sehen. Ähm, aber keine wirklich unterschiedliche Bewertung im Sinne von, das eine ist weniger schlimm als das andere. Ähm, und insofern ergibt für mich diese unterschiedliche Qualität als Maßstab hier dann auch relativ wenig Sinn. Ähm, für mich war ganz klar, er hat sich keinen Gefallen getan, er hat seine Frau keinen Gefa- seiner Familie, seinen Mitarbeitern, das hat André alles völlig richtig äh, analysiert, netto. Um, hat war das wahrscheinlich ein massives Verlustgeschäft, geschäftlich sowieso. Wir können hoffen, dass es dann zumindest familiär weiterhilft. Vielleicht tut's das. Um, aber insgesamt war es mit Sicherheit eine dumme Entscheidung. Und familiär hätte es auch weitergeholfen, wenn er eben einfach gesagt, gesagt hätte, du nimmst den Namen einer Frau nicht in deinen fucking Mund. Um, das wäre schon eine Bombe genug gewesen. Uh, das wäre schon schlimm genug gewesen für die Akademie. Und um, Jeder hätte gewusst, dass ist nicht gestaged, weil wenn es gestaged wäre, dann würde die F-Bombe nicht vorkommen. Ähm, Worauf ich hinaus wollte ist, wir haben seit vielen Jahren so so Mobbing-Probleme und ich habe das auch in meiner Familie gehabt. Ich habe das selbst gehabt als Kind, weil ich eben lange so klein war. Meine Tochter hat es gehabt, weil sie immer klein war und weil sie in einer Klasse war, wo es einen hauptberuflichen Mobber gab, der von der Klassenlehrerin darin auch noch bestärkt wurde. Ähm, da wurde dann vor der Klasse gesagt, ja, sie können schon verstehen, dass er sich über die tiefe Stimme meiner Tochter aufregt. Vor der Klasse hat die Klassenlehrerin das gesagt. Ähm, Und äh, man darf nicht unterschätzen, wie problematisch das ist und was für Probleme zumal zumal, ähm, durch Andres Bewertung, will ich anderes Bewertungen übernehme, kann ich ja immer sagen, das war ein körperlicher Angriff. Der ist in jedem Fall verboten, das ist einfach, wenn einer körperlich angreift, hat der immer Unrecht. Dagegen kann ich mich einfach verteidigen, auch in der Öffentlichkeit, auch vor Autoritäten, auch vor Lehrern und was der hat mich geschlagen, das geht nicht. Ja, Wenn einer aber die ganze Zeit nur die Zunge wetzt und stichelt, dann ist das eine Verletzung, die geht viel tiefer, weil du dich kaum dagegen wehren kannst, weil jeder sagt, ja komm, das war doch nur ein Scherz. Komm, das war nicht so gemeint. Das musst du einfach weglachen. Ja, ähm, das ist, äh, Wörter verletzen viel tiefer, weil es viel schwerer ist, sich gegen sie zu wehren. Ähm, und Ich glaube, dass wir da einfach auch mehr Awareness brauchen und ich glaube, dieser Vorfall wäre eigentlich eine ganz gute Case Study, um zu sehen, was Wörter auch anrichten können und dass eben es Grenzen gibt und dass wir uns über diese Grenzen unterhalten müssen. Und dass Chris Rock eine Grenze überschritten hat, die nicht überschritten werden sollte, durch seinen offensichtlich spontanen Joke, ähm, muss dann eben mindestens gleichgewichtig äh, damit reingenommen werden, meines Erachtens. Chris Rock hat sich in der Gestalt geäußert, ganz kurz Andre, André, dann,
2: ähm, kannst ja. du, ähm, mhm. dass er sagte, er, er hatte einen, 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 einen Auftritt am Wochenende in Boston und er wurde natürlich auf den Vorfall angesprochen und er sagte, ich verarbeite noch, was da passiert ist, von dieser komischen Sache abgesehen ist das Leben ziemlich gut, ist natürlich auch eine sehr äh, allgemeine Aussage und ähm, hat nochmal darauf hingewiesen, dass die gesamte Show, also sein, sein Text schon vor dem Wochenende geschrieben war. Also, dass das offensichtlich jetzt nicht unbedingt ein spontaner Scherz war. Also, so interpretiere ich das zumindest. Aha. Okay.
1: okay, Ja, also zu dem, was Wolfgang gesagt hat, wir sind uns sei mal in der Sache, glaube ich, relativ einig. Weil ich habe es ja am Eingangs auch schon mit dem sex Snyder Beispiel gesagt oder so. Ich glaube, dass es Umstände geben kann, wo das Ganze halbwegs legitimiert ist oder auch voll legitimiert ist, zum Beispiel aber auch jetzt, ähm, wenn jetzt jemand tatsächlich über einen längeren Zeitraum terrorisiert würde oder sowas, ne? wo wir ja beim Mobbing reden, wir ja nicht darüber, dass jemand einmalig irgendwo mal einen flapsigen Spruch macht, der eine Grenze überschreitet, sondern
0: da geht es ja über ein fortgesetztes äh, Verhalten sozusagen. Ja, ist klar. Aber wie gesagt, wir reden ja davon, dass es da schon seit sechs Jahren offensichtlich irgendetwas gibt zwischen denen. Na, wir wissen, ähm, ich weiß, dass das
1: vor sechs Jahren schon mal ein Zwischenfall war. Das heißt nicht, dass Chris ja. Rock jedes Wochenende da anruft. Äh,
0: weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Er wird auch Besseres zu tun haben. Ähm, aber man, man kennt das ja, dass solche <lacht> Streits zwischen Prominenten ganz gerne dann schwelen. Und äh, das sind ja Menschen, die äh, Offensichtlich auch. Ähm, sagen wir es mal so: die, Das sind ja keine Persönlichkeiten, wie wir sie uns normalerweise auf der Straße begegnen. Die sind alle so ein bisschen Borderline, alle ein bisschen ähm, auch ähm, in einer psychischen Ausnahmesituation. Immer sonst wären sie nicht diese herausragenden Künstler, die sie sind. Ähm, und da fällt es vielleicht schwerer zu verzeihen. Und da äh, graben solche Dinge sich durch die Seele weiter über Jahre. Und dann kommt eben noch mal ein so ein Funke und der bringt dann dieses ganze Ding. Zum, zum explodieren. Ja, aber soll das jetzt
1: ähm, tatsächlich ist das die Verteidigung, ja, dass die Eitelkeit das dort ich, dermaßen tief verwurzelt
0: ist? Nein, nein, ich, ich, ich suche immer erstmal nur nach Erklärung, nach ich will's verstehen. Ich Verteidigung, nein.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist, also, aber wenn es darum geht, ne, also es klang so, als ob es ein Gegenargument wäre zu dem, was ich vorgetragen habe, dass Mobbing eine völlig andere Hausnummer ist als das, was wir hier diskutieren. Wenn jemand ja, sagt, nee, aber, aber man, begegn- man, man begegnet
0: sich dann immer wieder, man begegnet sich dann immer wieder auf Hollywood-Partys und dann ignoriert man sich und äh, äh, dreht sich den Rücken zu und so weiter. Und das sind ja immer wieder auch kleine Verletzungen, weil man es nie ausgeräumt bekommt. Ja, aber... Ja, und, offensichtlich, und offensichtlich war das nie ausgeräumt worden zwischen denen. Und äh, das ist natürlich... Eine Vermutung? Eine Vermutung. Wir vermuten viel hier ja, heute. Es ja, ja. Ja. Also. Äh, ist, ist ganz klar. Es ist nicht die erste Vermutung des heutigen Tages. Ich glaube, da stehen natürlich sehr, sehr egozentrische Persönlichkeiten rum. Auf allen Seiten.
2: Ich hätte ver- vollstes Verständnis für diese ha- Handgreiflichkeit, äh, wenn... Dass, wenn dieser Witz das Ende einer langen Kette an Beleidigungen und oder sagen wir mal zumindest groben Ungehörigkeiten von Seitens Chris Rock in Richtung Jada Pinkett Smith gewesen wäre, ich habe ja in meinem eigenen Buch meine Mobbing-Erfahrungen äh, ziemlich drastisch geschildert und ähm, auch wie ich mich mit 14 das erste Mal körperlich dagegen zur Wehr gesetzt habe. Und es war auch eine verdammte Befriedigung, einem meiner größten Schulmobber auf die Fresse zu hauen, nachdem ich unter ihm so viele, so viele ja. Monate und Jahre zu leiden hatte. Ähm, ja. Also wenn das sozusagen, Und interessanterweise,
0: danach war vorbei, ne? Äh, danach hat der danach war es in, in der Klasse vorbei, in der bei, neuen Klasse. Bei also, mir auch. Musste ich musste mich bei dann bei wieder zuwehr setzen. Ich habe hab einmal eine, einen gezimmert und danach wollte er auf einmal mein Freund. Ja, sein.
2: aber Mobbing aufgrund meiner körperlichen, äh, wie soll ich sagen, Unzulänglichkeiten oder, oder gewisser Dinge, die die körperlich vielleicht bei mir jetzt nicht dem, dem damaligen, äh, sag ich mal, Schönheitsideal entsprochen haben, die fanden mein ganzes Leben lang statt und nicht jedem, der, der sich über meinen Bauch oder meine speckige Brust lustig gemacht habe, habe ich dann dafür auf die Fresse gehauen. Also es ist natürlich schon, wenn sich sowas aufbaut, was was du ja gerade auch so ein bisschen vermutet hast, dann kann man das schon verstehen. Wenn das allerdings, und das wissen wir ja alle nun mal nicht, wenn das sozusagen ein spontaner Witz gewesen ist, ich habe da übrigens gerade auch Blödsinn erzählt, dass äh, das war also Chris Rocks Aussage, dass es schon vor dem Wochenende geschrieben war, war nicht auf die Oscar-Verleihung bezogen, sondern auf seine seine eigene Show. Deswegen gab es in dieser Show in Boston auch keinen Bezug zur Ohrfeige, weil die halt schon vor dem Wochenende geschrieben war, das nur kurz nochmal als Kultur am Rande. Wenn also Chris Rock da, wenn es nur diese eine sagen wir mal beleidigende Eskalation war, dann kann, muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte Wiss, müsste ich da besser im Griff haben müssen. Wenn es das Ende einer langen Reihe von immer wieder kleinen Mobbingspitzen gewesen ist, dann hätte ich Verständnis dafür, wenn er sagt, so jung, bis hierhin und nicht weiter. Also meiner Meinung nach.
1: Ja, Gut, also wie gesagt, äh, da ist da das ist halt spekulieren, alles kann ich ja auch noch mal anfangen. Ich ich wurde gemobbt als kleines Kind zu Grundschulzeiten von einer ganzen Gruppe von 16-Jährigen. Das heißt also die Lösung mit ich haue meinem Mobber aufs Maul war nicht möglich. So, meine das Ende ja. dessen war einfach, sie haben halt irgendwann das Interesse verloren. Und das schlimme ja. daran war nicht mal, sondern äh, das war nicht gehänselt werden. Das war eine konstante Bedrohung mit Gewalt. Das war immer so, das nächste Mal, wenn wir dich sehen, verprügeln wir dich. Haben sie dann am Ende tatsächlich nie gemacht, aber ich habe halt mhm. über Monate hinweg, hatte ich diesen Terror auf dem Schulweg, dass ich denen erstens begegne und zweitens ist es diesmal ja. wirklich passiert. Und ich mhm, habe dann ja. Jahre später, ich habe dann, also das, das ist jetzt meine eigene Küchenpsychologie, aber ich vermute sehr, ich habe ich hab dann Jahre später angefangen äh, mit, mit Kampfsport und habe das 20 Jahre lang echt intensiv gemacht und ich vermute, dass das auf dieses Gefühl von Hilflosigkeit zurückzuführen war, dass ich da raus wollte. Und ich habe dann ja, später ja. auf dem Geburtstag einer Grundschulfreundin, habe ich den Typen wieder getroffen. Und die, äh, die Verlockung war natürlich groß zu sagen, so, jetzt zahle ich ihm das Heim. Ich war da aber mit, auch mit einem anderen Freund von mir, der halt auch gesagt hat, weil ich mit dem drüber gesprochen habe, so Alter, ja, das ist ihre Geburtstagsparty, sei doch nicht dumm. Ja, und er hat da hat er recht. Und Absolut. da denke ich mir halt schon so, Wäre das jetzt gerechtfertigt gewesen, vor allem jetzt auch irgendwie noch Jahre später, der Typ war damals halt aus 16, vielleicht ist er inzwischen auch schlauer, weiß auch das, man hätte hingehen können und drüber reden können, so Alter, ne? ich bin der und der, tut dir das heute eigentlich leid und so, Habe ich auch nicht gemacht, wir haben dann einfach irgendwo uns in die Ecke gesetzt und haben halt irgendwo da uns so Zeug gesoffen.
2: Ich, ich ja, aber der Puls ist ja, der Impuls war ja verständlich, ne? Aber wenn er jetzt auf der Party, um das vielleicht jetzt nochmal auf den, auf die Oscar-Verleihung zu beziehen, wenn er auf der Party irgendwie nochmal irgendwie dich angegangen wäre oder einen Witz über dich gemacht hätte oder so, dann wäre es verständlich gewesen, wenn du, wenn du ihm zumindest eine Auflage ja, ver- gegeben hättest.
1: Ja, möglich verständlich ist ja immer vieles, ne? Also ich finde, finde Emotionen, also das auffallende Emotionen finde ich schon verständlich. Ich finde aber auch, man kann schon verlangen, dass Leute zumindest ihre gewalttätigen Impulse unter Kontrolle haben. Haben. Ja, Und in natürlich. dem Fall war klar, damit machst du hier möglicherweise viel kaputt. Du weißt auch nie, was passiert. Also äh, Kampf ist ehrlich gesagt immer zu dem gewissen gerade unberechenbar, außer du bist selber der Poli. Ja? Also wenn, der, wenn das Kräfteungleichgewicht dermaßen extrem ist, dass du sicher bist, dass du dort nicht selber irgendwie deine, äh, deine körperliche Unversehrtheit äh, riskierst oder sowas, dann ist es sehr wahrscheinlich eine extrem unfaire Nummer. Und von daher, ist es ist halt, ein, also ich finde, man kann schon verlangen, dass jemand immer dann in dem Moment sagt so, nein, das machst du nicht.
0: Ja, ja. Ja gut, ich meine, der, der der Gesetzgeber verlangt es. Definitiv, weil wenn Chris Rock äh, Anzeige erstattet hätte, wäre es mit Sicherheit zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. Ähm, oder man hätte sich im Vorfeld noch irgendwie geeinigt, äh, irgendwie wie verglichen, aber das wäre sehr teuer geworden für Will Smith. Äh, davon kann man ausgehen. Ähm, auch da hat Chris Rock am Ende eine gewisse Größe gezeigt, ähm, weil das hätte er machen können. Ähm, das muss ich ihm geben. Ich mag ihn eigentlich nicht. Ich finde ihn auch als Komiker erheblich unlustig meistens. Ähm, es gibt wesentlich witzigere Comedians in den USA, meines Erachtens. Aber da, ja, er hat professionell reagiert. Er hat äh, ähm, anschließend anständig reagiert. Er hat sich aber ein bisschen nicht entschuldigt, offensichtlich. Vielleicht wird ihm das noch sein Manager nochmal sagen, dass er zumindest Jada Smith vielleicht Straußblumen schickt und sagt, tut mir leid, dass ich dir so wehgetan habe, das war nicht die Absicht. Ähm, das, wär, das muss er ja gar nicht öffentlich machen. Das würde ja schon, schon privat werden. Das wäre ein schönes Zeichen. Ähm, Aber wie gesagt, ich habe auch nicht, ich wollte die Ohrfeige nie rechtfertigen. Ich wollte immer nur sagen, so wie sich das Netz aufregt, ist das maximal verlogen, weil ich schätze mehr als die Hälfte, zumindest der männlichen Kommentierer, die ihn rundheraus verdammt haben, die Will Smith rundheraus verdammt haben, hätten in derselben Situation genauso reagiert. Herr Walk, bitte öffnen Sie die Tür und ohrfeigen Sie unseren Gast
2: nicht zur selbigen hinaus, sondern geleiten Sie Herrn (lacht) Teschke.
1: Wenn ich noch ein Schlusswort loswerden darf. Und zwar, was ich gut finde und was wir schon auch noch mal unterstreichen sollten ist, was der Wolfgang gesagt hat, was auch sehr richtig ist, ist, wir haben auch, glaube ich, eine übermäßige Tendenz, immer darauf zu verweisen, man solle sich doch bitte schön ein dickes Feld zulegen. Und das ist zum Teil auch eine unerfüllbare Forderung. Und ich glaube ja. schon, dass zu wenig überverbale oder psychische, äh, ja doch, psychische Gewalt gesprochen wird. Ne? Also genau dieser Diskurs wie wir darauf reagieren und wie wir damit umgehen. Und insbesondere auch, wie wir damit umgehen, angesichts der Tatsache, dass eben dort die, ähm, die Beweislage so häufig so uneindeutig ist. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Es wäre cool gewesen, wenn das, äh, diese, diese, dieser Zwischenfall bei den Oscars Anlass gegeben hätte zu dieser Diskussion. Sieht aber leider nicht so aus.
0: Das sieht wieder nicht so aus. Ja, und mit diesem schönen Schlusswort vom André, Beleite ich ihn nicht nur zur Tür hinaus und gebe ihm noch einen fetten Handschlag. Ich nehme ihn in den Arm und sag, ja, so geht das ja auch mit dem, mit dem, äh, Streiten. Einmal man was ähm, Köpfchen streicheln? And, André, André, war mir eine Freude, m- mal wieder mit dir in einem Post- Podcast zu sitzen. Ähm, müsste man häufiger mal machen. Äh, danke, 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 dass du da warst. Äh, danke für deine äh, Meinung, für deine äh, Überlegungen, für deine, ähm, wie sagt man so schön, Intelligenz, die du in diese Sachen immer mit hineinbringst, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, Dennis, geht es genauso. Absolut. Vielen Dank, André. Danke für die Einladung. Ja. Alles klar. Und dann für unsere Zuhörer, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns becken, könnt ihr uns ab und zu mal eine Tasse Kaffee bezahlen. Das Ganze geht auf Steady, der Dennis weiß das alles besser als ich, weil ja. der ist sozusagen unser unser General Manager hier. Um.
2: www.steadyhq.com slash jetzt wollte ich schon auf ein Bier sagen, weil das ist, das ist
1: <lacht> natürlich <lacht> falsch. Die slash,
2: nehmen das Geld auch. Slash in einer <lacht> Viele, äh, Liebe Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.